0: Olá, aqui é a doutora Juliana Ribeiro, ginecologista obstetra. Estamos começando mais um episódio do Ginecast. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre vaginite citolítica, ou vaginite inflamatória descamativa, que é uma outra causa de corrimento vaginal, que muitas vezes pode ser confundido com candidíase recorrente, e tem esses sintomas mais irritativos, de dor, ardência que atrapalham muito a nossa qualidade de vida. É, essa é uma alteração genital que não é causada por, por bactéria, né, por protozoário. Então, é uma causa não inflamatória, não infecciosa, uma causa inflamatória não infecciosa de vaginite e que tem essa apresentação, né, um corrimento volumoso, com essas sensações irritativas de dor, queimação, ardência na região vaginal, de intróito, às vezes com dor para ter relação sexual, e é um corrimento muito abundante, às vezes mais amarelado, às vezes mais acinzentado, assim, pode ter ou não algum tipo de, de odor, mas não é muito típico. Ah, avaliação diagnóstica, né, a principal coisa que a gente tem que perceber, é que ela é um pouco menos frequente do que os outros corrimentos que a gente conversou antes. Então, ele acaba sendo um diagnóstico de exclusão. A gente precisa primeiro descartar as causas infecciosas para depois pensar que pode ser uma causa não infecciosa. Do ponto de vista de exame físico, né, se você tiver esse tipo de sintoma, você não vai notar muita alteração na genitália externa. O que pode, às vezes, acontecer é de ter um pouquinho mais de sensibilidade, um pouco mais de de desconforto né, na região da genitália externa, principalmente na fórmula vaginal, e durante o exame genital o ginecologista vai perceber, né, esse corrimento abundante, amarelado, às vezes branco acinzentado, e a mucosa da vagina ou mesmo às vezes da região do introito vaginal pode estar um pouco mais avermelhada, um pouco mais é, sensível, né, é, às vezes sangrante durante o exame. E não tem nenhuma correlação com outros sintomas não genitais, é isso. O diagnóstico pode ser feito, né? primeiro, excluindo as causas infecciosas. Então vai ter que fazer teste para clamídia, para gonorreia, ver se não tem uma vaginose bacteriana, fazer pesquisa do fungo para excluir a candidíase e também para excluir a tricomoníase. A próxima etapa diagnóstica seria a realização de um esfregaço de células vaginais e aí nesse exame a gente nota um aumento da quantidade de células parabasais e um aumento da quantidade de células inflamatórias. O pH vaginal também está aumentado de modo geral acima de 4,5 e uma vez né, juntando os sintomas com o pH vaginal aumentado, com essa quantidade diferente de células no esfregaço vaginal excluídas, causas infecciosas, a gente vai ter o diagnóstico de vaginite cetolítica e vai proceder ao tratamento. O tratamento ele é feito basicamente com cremes vaginais também, nesse caso o tratamento primário pode ser a base de um creme de hidrocortisona, que é um corticoide baixa potência, ou a base de creme de clindamicina, o tratamento precisa ser um pouquinho mais prolongado do que quando a gente está tratando as doenças infecciosas, ele precisa ser mantido por em média 4 a 6 semanas e a maioria das pacientes melhora completamente durante o tratamento. Até um terço das pacientes pode apresentar recorrência no primeiro ano pós-tratamento, mas a gente procede ao tratamento novamente e acaba melhorando. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre vaginite citolítica. Então, se você tem esse corrimento de repetição com sintomas irritativos, ardência, dor, desconforto para ter relação sexual, já fez pesquisa de candidíase várias vezes e vem negativo, já tratou várias vezes como candidíase e não resolve... Essa é uma outra opção diagnóstica. Então, conversa com seu ginecologista. Se tiver qualquer dúvida, me manda uma mensagem, me manda um e-mail. Entra lá no site www.doutorajulianaterribeiro.com.br que lá tem bastante informação para vocês também. E até a próxima!